0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Naumann podcasts und dieses Mal geht es um die Checkliste für dein Mental Load-Gespräch. Mental Load ist in aller Munde jedenfalls unter Müttern und noch mehr unter Bußtätigmüttern. Müttern. Was heißt es eigentlich Mental Load? Das ist die Summe dieser kleinen Dinge, die irgendwie erledigt werden müssen, die aber nicht so weit ins Gewicht fallen, dass man sie als Einzelnes sieht, die als Ganzes aber dein Leben durchaus stressig machen können. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich ein Frauenthema oder ist es mittlerweile eigentlich ein gesellschaftliches Thema? Darum wollen wir uns heute so ein Stück weit kümmern, aber der Fokus liegt wie immer bei mir noch stärker darauf, was kannst du jetzt für dich tun, wenn du das Gefühl hast, dass diese tausend Aufgaben, die du hast, dich einfach erdrücken und sich wie eine mentale Belastung anfühlen. Genauso in aller Munde ist mobiles Arbeiten. Und das bedeutet aktuell zumeist, und wegen, das wegen der immer noch andauernden Corona-Situation, Homeoffice. Und so wird unsere Welt ein bisschen kleiner und der Mental Load aus meiner Sicht um vieles größer. Gefühlt bin ich in meinem ganzen Leben nicht so oft gefragt worden, was es zu essen gibt, wie in den vergangenen 15 Monaten. Geht dir das auch so? Ich kann diese Frage echt nicht mehr hören. Mehr Homeoffice bedeutet bei uns zum Beispiel auch noch mehr Chaos zu Hause und noch mehr Abstimmungsbedarf, weil wenn dann zum Beispiel auch noch der Kindergarten zu ist, wegen Konzeptionstag, Corona äh, oder, weil, oder der Kindergarten für unser Kind zu ist, weil unsere Tochter Schnupfen hat, weil Krankheitssymptome bedeuten bei uns 48 Stunden kein Kindergarten beziehungsweise erst nach 48 Stunden Symptomfreiheit wieder Kindergarten. Und das sehe ich auch ein, zum Wohle aller müssen wir da vorsichtig sein, aber dadurch entsteht natürlich neuer Aufwand, alles so zu organisieren, dass es auch wirklich klappt. Und hinzu kommen dann noch die hunderttausend Dinge, die einfach so grundsätzlich zu, erledigt, zu erledigen sind oder aber im Blick gehalten werden müssen. Da passiert es dann auch schon mal, dass die alltäglichen Herausforderungen ausreichen, dass ein Streit entsteht und Floskeln wie, wieso hast du nicht oder nie kümmerst du dich um XYZ, dann auffallen. Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, das Thema Mental Load proaktiv anzugehen und selbst zu gestalten. Und der erste Schritt in diese Richtung ist es, immer ein Gespräch zu führen und die eigene Belastung sichtbar zu machen, aber auch dabei zuzuhören, was der oder die andere dazu zu sagen hat. Wie das ablaufen kann, also dieses Gespräch, das teile ich hier gern mit dir. Und ähm, da kommt mir meine Erfahrung als Kommunikationstrainerin äh, zugute und die kommt dann hier auch mal zur direkten Anwendung. Wenn du also sagst, okay, ich muss da jetzt mal drüber reden, dann äh, solltest du erstmal dich darauf vorbereiten. Das erste ist also die Vorbereitung. Und dabei geht es darum, mach dir selbst klar, was dein Ziel ist. Und je konkreter dein Ziel ist, umso besser. Ich will, dass du mehr im Haushalt machst, das ist ein gutes Ziel, ist aber nicht konkret genug. Mach dir also vorher Gedanken, was dein Ziel in dem Gespräch ist und überlege dann auch vorab, wie du es formulieren möchtest. Und dabei sind sogenannte Ich-Botschaften gefragt. Das heißt, formuliere von dir aus und ohne Vorwurf deinem Partner gegenüber. Nicht, du musst mir mehr helfen, das wirkt wie ein Angriff und wird keine Hilfsbereitschaft hervorrufen. Aber zu sagen, ich wünsche mir mehr Unterstützung im Haushalt und wünsche mir deshalb, dass du pro Woche x mal y übernehmen könntest. Das ist von dir aus formuliert und bietet deinem Partner viel mehr Möglichkeiten, positiv zu reagieren. Du verlangst nichts, du wünschst dir etwas. Und das Nächste, das ist mindestens genauso wichtig wie die inhaltliche Vorbereitung, ist die organisationale, logistische Vorbereitung, nämlich den Gesprächszeitpunkt bewusst zu bestimmen. Starte das Gespräch nicht aus einer Situation der Überforderung heraus, sondern bewusst in einer ruhigen Situation und wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin allein bist. Da ist immer noch mal ganz wichtig, also Freunde oder Verwandtschaft als Zuhörer sollten da nicht dabei sein. Das wirkt immer, führt immer zu Rechtfertigungsschleifen. Aber auch die eigenen Kinder, weil die sich dann vielleicht auch irgendwie zwischen den Stühlen fühlen oder man ja einfach nicht, die nicht mit reinziehen sollte. Das zweite ist die äh, Durchführung. Denke bei deinen Formulierungen dabei wirklich immer an die Ich-Botschaften und achte also darauf, dass du nicht vorwurfsvoll wirst und deinen Partner in deinen Formulierungen in die Ecke drängst. Das wird nämlich nicht zu dem positiven Ergebnis führen. Höre aktiv zu. Wenn dein Partner spricht, signalisiere mit Nicken oder zustimmenden Lauten, dass du aktiv beim Gespräch dabei bist. Spiegel dabei das Verhalten deines Partners, indem du es als deine Wahrnehmung wiedergibst. Und frage nach. Besser einmal mehr nachfragen, als direkt etwas anzunehmen, das am Ende gar nicht stimmt. Das dritte ist der Abschluss. Schließe das Gespräch immer ab, indem du eure Vereinbarung oder das, was ihr besprochen habt, nochmal in deinen Worten zusammenfasst. Okay, ich weiß auch, dass das nicht so einfach ist, dass es nicht einfach, äh, man das nicht einfach so ja, runterturnen kann. Aber ich fasse es nochmal hier ganz kurz für dich zusammen. Drei Phasen: Vorbereitung. Was ist dein Ziel und wie möchtest du formulieren? Wann ist der beste Zeitpunkt für das Gespräch? Zweitens Durchführung, in Ich-Botschaften formulieren, aktiv zuhören, nachfragen. Drittens Abschluss, Vereinbarung in den eigenen Worten nochmal zusammenfassen. Häufig kriegen solche Gespräche aber natürlich trotzdem total auf und dann verlässt man seinen eigentlichen Fahrplan und landet doch wieder bei Wieso hast du nicht oder nie machst du? Das ist, finde ich, total wichtig, sich das bewusst zu machen. Und deshalb ist es auch überhaupt nicht schlimm, sich vielleicht Notizen vorher zu machen. Also das Ganze hört sich jetzt irgendwie so staatstragend geplant an. Ähm, aber darum geht es äh, aus meiner Sicht gar nicht. Es geht darum, dass du in das Gespräch so reingehen kannst, dass du ähm, es dann auch ruhig führen kannst und die Emotionen, die ja in dem Thema total mitschwingen, so ein Stück weit. Ähm, so kanalisieren kannst, dass du zu einem positiven Ergebnis für alle Beteiligten kommst. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, jetzt habe ich so viel gemacht, jetzt musst du so viel machen, sondern einfach da zu schauen, wie passt, wie könnt ihr das zusammen bestmöglich strukturieren. Und da kommen wir jetzt auch schon, es muss ja nicht immer entweder du oder ich sein. Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, Mental Load zu reduzieren und es muss nicht immer nur das Gespräch mit dem Partner sein. Und es ist auch kein Zeichen von Schwäche, um Hilfe zu bitten. Und das muss ja auch nicht immer nur der Partner sein. Ähm, was dabei wichtig ist, wenn ich für, um Hilfe bitte, dann versuche ich mich an drei Dinge zu halten. Und ähm, das Erste ist, wenn dir Hilfe angeboten wird, nimm sie an. Auch wenn du noch nicht unbedingt am Limit bist, wird es für dich doch eine Aufgabe weniger sein. Also wenn du was angeboten kriegst, immer sagen, ja gerne, freue ich mich, danke, dass du mir Hilfe angeboten hast. Das Zweite ist, früh um Hilfe bitten. Wenn du vor einer Aufgabe stehst, die dir sehr groß vorkommt und wo du nicht sicher bist, wie du sie erledigen sollst, versuche sie in Teil, kleine Stücke aufzuteilen und kleine Teile schon zu verteilen, bevor es wirklich knapp wird. Das kann zum Beispiel der Kindergeburtstag sein, bei dem noch 30.000 Sachen zu organisieren sind, oder im beruflichen Kontext, auch da gibt es ja Mental Load, eine Präsentation äh, sein, für die noch Statistiken re äh, recherchiert werden müssen oder Bilder zur Visualisierung rausgesucht werden müssen oder so. Es gibt immer Möglichkeiten, Dinge in kleinere Teile aufzuteilen und einfach mal auch frühzeitig zu sagen, ich könnte hier Hilfe gebrauchen, kannst du mir helfen. Dieses Frühumhilfe bitten ist ganz besonders wichtig, auch für den dritten Punkt. Ähm, man sollte nämlich immer, 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 immer freundlich um Hilfe bitten. Es ist ganz einfach so, wenn man bis zur letzten Sekunde wartet und selbst schon völlig mit den Nerven am Ende ist, dann fällt es einem umso schwerer, freundlich zu sein ähm, und das Gegenüber, das man um Hilfe bitten möchte, fühlt sich natürlich auch irgendwie nicht gut und ist nicht besonders hilfsbereit oder nicht auf Hilfsbereitschaft gepolt. Wenn, man, wenn du den, genervt oder den oder diejenige genervt angehst und sagst, da hilft mir ja niemand, kannst du jetzt nicht wenigstens mal was machen. Ne? Wenn du also früh erkannt hast, dass du Hilfe brauchst, kannst du freundlich und ohne Vorwurf darum bitten. Hilfe, Um Hilfe zu bitten und Hilfe dann auch anzunehmen, ist nicht nur ein Geschenk für dich selbst, es ist auch ein Geschenk für denjenigen, der dir hilft. Denn wenn du Hilfe zulässt und Hilfe annimmst, so wie sie dir gegeben wird, dann drückst du damit auch Wertschätzung aus für denjenigen, der dir geholfen hat. Du sagst demjenigen nämlich, ich glaube, dass du das genauso gut machen wirst wie ich und ich schätze dich genauso wert wie mich selbst und sehe deinen Beitrag als genauso wertvoll an. Und das gibt allen Beteiligten in der Regel ein gutes Gefühl, wenn man das wirklich ruhig und wertschätzend macht. Deshalb versuch es einfach mal, äh, denn um Hilfe bitten ist ja nicht so das, was wir jetzt ähm, ständig tun. Genau. Das mein, äh, kleine, meine kleine äh, Wochenfolge zum Thema Mental Load, Gespräche führen und um Hilfe bitten. Insofern also nochmal zum Gespräch mit dem Partner. Vorbereiten, vor Formulierungen achten und am Ende nochmal das ganze Thema zusammenfassen. Ähm, beim Thema um Hilfe bitten, wirklich proaktiv unterwegs sein, Hilfe annehmen, wenn sie angeboten wird, früh um Hilfe bitten und immer, immer, immer freundlich um Hilfe bitten. Das sind so die Dinge, die ähm, in meinem Alltag dazu führen, dass immer, wenn ich das Gefühl habe, es wird wieder zu viel und ja, auch das passiert mir regelmäßig, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, wo kommen denn jetzt diese ganzen Aufgaben her und wie sollen die bitte erledigt werden? Die Dinge, die ich mir versuche, ins Gedächtnis zu rufen, wenn ich zum Beispiel jemanden um Hilfe bitte, was mir persönlich definitiv nicht leicht fällt. Und ich versuche auch immer daran zu denken, wenn jemand mir Hilfe anbietet, unterdrücke ich immer dieses spontane, nee, lass mal, geht schon, sondern versuche dann wirklich zu sagen, okay, du kannst mir bestimmt wirklich helfen, ich überlege mal gerade, wobei, und das dann so weiterzugeben. Genau. Ähm, diese Folge kommt ein bisschen später als üblich, nämlich dienstags anstatt wie sonst äh, irgendwie am Wochenende raus, weil ich es vor lauter Aufgaben und Nachurlaubsstimmung einfach nicht geschafft habe, diese Folge früher aufzunehmen. Insofern eine etwas spätere Veröffentlichung. Deshalb aber zusammen mit einer ganz wichtigen Info, nämlich heute ist der 24.8., morgen am 25.8. und am 26.8. ist das Rock'n'Race Festival, das von Mama Meeting organisiert wird und es gibt ein ganz tolles Line-Up mit super Speakerinnen, du kannst du ganz viel auch über das Thema Mental Load zum Beispiel erfahren und ähm, ich bin auch dabei ähm, auf der Day Stage, also das kannst du äh, abrufen, wann immer du möchtest, äh, während der äh, Laufzeit des Festivals mit dem Thema Leading Like a Mom, also führen wie eine Mutter und was das bedeutet und weshalb Mütter vielleicht sogar die besseren Führungskräfte sind, das erfährst du, wenn du dich beim Rock and Race Festival anmeldest. Dazu kannst du einfach Rock and Race Festival Mama Meeting googeln und bei, über Eventbrite kannst du dich kostenlos zu dem Event anmelden und ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, lass ein paar Sterne da. Be happy, be now. Sei eine now Mom. Ciao.